capítulo 1, versículo 29. Donde dice Juan, capítulo 1, versículo 29. ¿Sí lo tenemos? Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces recuerden hermano que nuestro Señor Jesucristo... Jesús, pues Dios encarnado, se humilló, dejó su gloria y se hizo hombre, hermanos, para poder liberarnos por medio de su sacrificio de la esclavitud del pecado. En el libro de Génesis encontramos la promesa de de la derrota de Satanás y el triunfo del enviado que habría de traer salvación y redención al mundo, Y ahí en Génesis Génesis, capítulo 3, versículo 15, dice así. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ajá. Entonces, la enemistad habla de las constantes, hermanos, este, hostilidades entre la descendencia de Satanás y la descendencia humana. Y es por medio de un hombre que tenía que venir, hermanos, la salvación de la humanidad. ¿sí? La humanidad, de, acuérdense, hermanos, que pues es incapaz, es incapaz de salvarse a sí misma, ¿sí?, Entonces Dios envía a su Hijo para el rescate del hombre. ¿sí? Es por eso, hermanos, que Jesús tomó su forma humana. Dice ahí en Romanos 5.15. ¿Me ayudan a leer este texto? Romanos capítulo 5, versículo Eso los voy a leer en en otra versión, dice así. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. ¿Sí? Y si nos vamos más adelantito en el versículo 18 al 21, dice así. Así que, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno... Los muchos serán constituidos justos. 
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿Sí? Entonces, Dios, hermanos, Dios es quien ha puesto el medio para que el hombre pecador sea libertado. Ajá. Dios encarnado, hermanos, dijimos, se humilló, dejó su gloria y se hizo hombre para poder rescatar al hombre. Ajá. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Dios se convierte en el supremo libertador y Él es nuestro Redentor. Entonces, ahora podemos afirmar que por la encarnación, Cristo se hizo el Hijo del Hombre y el postrer Adán, según lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 25. Vamos ahí. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 25. Dice así. Porque es preciso, porque preciso, perdón, dice, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y si vamos ahí a Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8. Filipenses capítulo 2, perdón, versículo 6 al 8. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8, dice así el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ajá. Entonces, el título Hijo del Hombre, como dice ahí, pues designa, hermanos, el milagro por el cual Dios ajá, se identificaba con la humanidad por el nacimiento, por medio de una mujer. Uh -huh, por eso dice ahí, el Hijo del Hombre. Pero sin el pecado del hombre, hermanos. Acuérdense que Jesucristo no pecó, no tenía pecado, hermanos. Uh -huh. Aún siendo el hombre, él no tenía pecado. Ajá. Pero, ¿qué pasó en la cruz? En la cruz recibió el castigo por el pecado de quién, hermanos? De todos nosotros. Por toda la humanidad. ¿Sí? ¿Para qué? Pues bueno, para que pudiera ser restaurada otra vez a la imagen divina. ¿Sí? Entonces. Su naturaleza divina da valor infinito a todo, hermanos, cuanto hace a nuestro favor. Uh -huh. Vamos a ver algunas citas donde señalan la entrega personal de Cristo como medio 
de, procura, de procurar la redención. Vamos a ver algunas citas. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice así, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Sí? Gálatas 1.4, Gálatas capítulo 1.4. Dice así, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Uh -huh. Más adelantito, ahí mismo Gálatas, pero en el capítulo 3, versículo 13, dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Ajá. Y Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. Dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ajá. Efesios 1.7 Efesios 1.7 Efesios 1.7 dice, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas, de su gracia. Vamos a ver primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio, se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Sí? Apocalipsis 5.9. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Dice así. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ajá. Entonces, hermanos, Cristo se dio a sí mismo mediante su sacrificio en la cruz y ha pagado el costo, hermanos, de nuestra redención. ¿sí? Nos ha librado de todo, de todo pecado, hermanos, de toda iniquidad. Ajá. Ahora que somos, ahora somos justificados por medio de su sangre derramada en la cruz. ¿Sí? El acta, hermanos, el acta que estaba en contra nuestra, 
ahora ha sido anulada, ¿sí? Ahora que creemos en su nombre, tenemos la potestad, hermanos, de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Jesús nos ha rescatado de la esclavitud del pecado. Ahora Cristo, hermanos, es nuestro Redentor, es nuestro Libertador, hermanos. Ajá. Acuérdense, ¿cuál es el precio, hermanos, del rescate que Jesucristo pagó por el pecador? ¿Cuál fue el precio, hermanos? Tu sangre, ¿verdad? Y aunque ya hemos mencionado dentro del tema de redención, hermanos, ¿cuál fue el precio de nuestro rescate? Es importante que recordemos y apreciemos lo que Cristo hizo por nosotros. Eso lo debemos de tener, hermanos, diario en cuenta. Diario, ¿sí? Y es un acto, hermanos, que bajo nuestros propios esfuerzos y sacrificios, nosotros no podríamos cubrir. Si no es, hermanos, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no pudiéramos ser salvos, hermanos. ¿sí? Si no creemos en Él, si no creemos, hermanos, que Él es nuestro libertador, nuestro Señor, entonces, pues, no, no podemos ser salvos. Ajá. El apóstol Pedro declara, hermanos, ahí en Primera de Pedro, el apóstol Pedro, ahí declara, ahí en su primera carta, ahí en el capítulo 1, versículo 18 al 19. Dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ajá. ¿Qué nos dice, hermanos, esos, esos versículos? Primero nos dice que fuimos que rescatados de qué? Pues de la inútil e infructuosa ¿verdad? forma de vida que teníamos antes. De eso fuimos primeramente rescatados, ¿verdad?, de una vida, hermanos, que pues no agradaba, no agradaba, a, agradaba, perdón, a Dios, ¿sí? La vida de, pues de pecado, que nos llevaban a cometer actos impuros, llenos de maldad, que no nos llevaba, hermanos, precisamente a la búsqueda de Dios, ¿sí? Nosotros cuando estábamos en ese tiempo así, pues no buscábamos, ¿verdad?, a Dios. Ese rescate, hermanos, que hizo Jesucristo, dice ahí que no fue realizado con cosas que el hombre cree que puede comprar, ¿sí? Acuérdense, hermanos, que los tesoros del, hom del, del hombre se pudren. Uh -huh. Los tesoros del hombre, pues, siempre compran cosas que, que se corrompen, ajá que se destruyen con el tiempo. Esas cosas que puede comprar el hombre, hermanos, no son nada a comparación del costo de la sangre derramada, hermanos, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice ahí, o sea, no fuimos comprados ni con oro ni con plata, hermanos, sino con la sangre 
preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, hermanos, que nosotros, pues valemos eso, ¿sí? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que somos hijos de Dios, ahora que caminamos conforme a la palabra de Dios, hermanos, pues nosotros valemos eso. Es por eso que nosotros nos debemos de amar como hermanos, porque nosotros valemos eso. Uh -huh. Eso es muy importante. Ahora, esa inútil vida que vamos, pues, es ahora una vida fructífera en el Señor, hermanos, ¿sí? Ahora nosotros tenemos una, una meta, ¿sí? Ahora existe un propósito y es vivir, hermanos, una santidad, ¿sí? Es tener una vida llena de Cristo en santidad y obediencia, Uh -huh. Nosotros tenemos que considerar, hermanos, el alto precio que nuestro Señor ha pagado. Acuérdense que en el Antiguo Testamento se menciona que había que cubrir el costo por la ofrenda para el perdón de pecados. Vamos allá a Éxodo. Éxodo. Capítulo 30, versículo 12 y 13. Éxodo 30. Versículo 12 y 13. ¿Me ayudan a leerlo? Éxodo capítulo 30, versículo 12 y 13. Así es, ¿verdad? Vemos como en el Antiguo Testamento, hermanos, se menciona que pues tenía que cubrirse un costo, ¿no? Y había, por tal pecado, tenía que llevarse una, una ofrenda. Ajá. Pero el precio del rescate que realizó nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es incalculable, hermanos. Ajá. Antes, solamente pues esa ofrenda cubría el pecado. Ahora nuestro Señor Jesucristo lo quita totalmente, ¿sí? Totalmente, hermanos, ¿sí? Entonces, viene una pregunta. ¿Cuál sería el costo que usted le pondría a su nueva vida en Cristo, hermanos? ¿Cuál sería el costo que ustedes le pondrían a su nueva vida en Cristo? Bueno, el Señor mencionó de sí mismo, ahí en Marcos 10.45, vamos ahí, Marcos 10.45. Marcos 10.45. Fíjense lo que dice. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para qué? Para servir, ¿verdad? Y para dar su vida en rescate por muchos. Ajá. El ejemplo de Jesucristo en cuanto al dar, hermanos, es fundamental. Es fundamental, hermanos. Ya que siendo Dios, se hizo a semejanza de hombre. 
¿sí? ¿Qué se hizo? ¿Se hizo un sirviente a quién? Al prójimo, mi hermano, ¿sí? O sea, él no vino al mundo a ser famoso ni a ser reconocido. Él vino a servir. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros, hermanos? No podemos pagar así por, por nuestra salvación, ¿verdad? Ni pagarle así, ah, Señor, mira, pues. Pero sí podemos ser lo que hizo nuestro Señor Jesucristo ahora, el servir. El servirnos los unos a los otros. Ajá. Y lo que, pues, debemos de hacer, y lo que nos manda nuestro Señor Jesucristo, a servir. Uh -huh. O queremos ser reconocidos, hermanos, famosos. No, ¿verdad? Sino a servir, a servir, hermanos. Entonces, la palabra rescate, hermanos, da la idea del sacrificio que tuvo que realizar. Jesús, hermanos, por amor, entregó su vida, ¿sí? O sea, Él no escatimó, hermanos, su vida. Aceptó, hermanos, ser humillado, ¿sí? Vino al mundo para redimir al hombre que era esclavo de la, pues de este mundo, ¿sí? Del pecado. Su muerte, hermanos, fue la muerte de todo. Y a los ojos de Dios terminó con todos los efectos de la caída. ¿Sí? Acuérdense que la semana, eh, bueno, eh, la, la clase pasada, vimos, ¿verdad?, que, que el hombre, pues al estar caído, al estar en pecado, pues tenía muchos temores. ¿Sí? Ahora con Cristo, hermanos, ya no debemos de tener esos temores. Por ejemplo, vimos el temor de la muerte. Mucha gente le tiene, vimos que tiene miedo a la muerte. El Hijo de Dios, hermanos, ya no. ¿Sí? Vimos que algún día nosotros vamos a morir. ¿Sí? O sea, físicamente, ¿no? O sea, realmente este cuerpo ya no, ya no va a estar. Pero nosotros sabemos que tenemos una vida eterna. Ajá. Nosotros al morir, pues... Vamos a estar delante de Dios, hermanos. Uh -huh. Y es lo que, eh, pues, a nosotros de, de, deberíamos estar gozosos, ¿no? Entonces, dice ahí, dice ahí en Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 15. Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 15. Hebreos 2, 14 al 15, dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Uh -huh. También, hermanos, pues nos libre de todo pecado, ¿sí?, nos libra de todo pecado, dice ahí en Efesios 1.7, apúntenlo, yo se lo leo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ajá. 
Efesios 1.7. Entonces acuérdense hermanos que por su muerte fue la muerte de todo. Uh -huh. También terminó con el sistema religioso de los sacrificios. Apunten las citas, Hebreos 9, 26 al 28. Y Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 24. 10, versículo 12 al 24. Vamos a leer Hebreos 9, 26 al 28, dice así. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Sí? Entonces, ya no hay sacrificios, hermanos. El único sacrificio perfecto fue el que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ajá. La obra única y perfecta de Cristo, hermanos, su redención, pues hace posible que los creyentes vivan en la presencia de Dios para siempre. ¿sí? Esto mediante el precio del rescate, que es por su sangre. Ajá. Ok, entonces, vimos al libertador, ¿verdad? ¿Quién es nuestro libertador? Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Él es nuestro Redentor, Él nos compró, ajá, a, a precio de sangre. Pero ahora, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues nosotros tenemos que llevar una vida de qué, hermanos? Pues de liberación, ¿verdad? Ya no de esclavitud. Si decimos que Jesucristo, nuestro Señor, ya nos libertó y decimos que Él es nuestro libertador, y aparte que Él es nuestro Señor, pues ahora debemos de llevar una vida libre, hermanos, de pecado. ¿Sí? Libre de pecado, hermanos. Y como Él, nuestro, él es nuestro Señor, pues Él es el que ahora nos manda a cada uno de nosotros. Ajá. Y tenemos que hacer todo lo que dice su palabra. ¿Sí? Su palabra de Él. Entonces... Hemos aprendido, hermanos, que después de la caída del hombre, pues quedó separado de la presencia de Dios. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero de Dios tenía un plan de redención, que ya lo llevó a cabo, ¿por medio de quién? Por medio de su Hijo en la tierra, ¿verdad? Entonces, por la resurrección del Señor, también vimos que el diablo, el diablo fue vencido, ajá. El pecado y todos sus efectos también, ¿sí? Ahora entonces comienza, hermanos, pues una nueva vida, una nueva creación, ¿sí? Donde hay una perfecta, hermanos, libertad en cuanto a todas las formas de esclavitud que se mencionaron 
pues ya en clases pasadas. Pero es necesario, hermanos, apropiarse por la fe de todo el significado de nuestra identificación con Cristo en su mente, en su muerte, perdón, y en su resurrección. ¿Sí? Es decir, como creyentes, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, pues debemos primeramente estar conscientes de cuál era nuestra forma de vida, ¿sí? Y cuál es la nueva vida espiritual de la que hoy estamos viviendo. Ajá. La vida de pecado nos traía, ¿qué hermanos? Esclavitud, ¿sí? Esclavitud a nuestra persona. Antes éramos esclavos del pecado, ¿sí? O sea, no teníamos nosotros voluntad. Seguíamos las corrientes de este mundo, caminábamos en tinieblas, íbamos como el mundo, como dice la palabra, como ovejas descarriadas, ¿sí? O sea, nuestra vida, hermanos, estaba gobernada por el pecado. Éramos rebeldes, hermanos, ¿sí? O sea, éramos rebeldes en toda forma de obediencia que pudiera representar la voluntad de Dios, ¿sí? O sea, hacíamos lo que queríamos. Sin embargo, hermanos, Dios en su misericordia, en su gran amor, nos rescata de esa vana manera de vivir. Nos libra, hermanos, de toda forma de vida de pecado. Uh -huh. Un día, hermanos, se nos presentó el mensaje de salvación, ¿verdad? Yo creo que a todos se nos, se nos presentó. Ese, ese mensaje de salvación, nos hablaron de Jesucristo, ¿sí? Y ahora el Espíritu Santo, pues, hace su obra en nosotros. Nos convence de todo pecado, de juicio y de justicia, ¿sí? Nos arrepentimos de esa vida pecaminosa, creemos en el Señor Jesucristo, ¿sí? Que Él es Dios, que dejó su gloria, que se encarnó, que dio su vida y derramó su sangre en la cruz y Él pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Así fue como, como pasó. Ahora, el creyente, pues, es libre de todo pecado, pero la antigua naturaleza, hermanos, tiene que morir en nosotros. Esa tendencia a hacer lo malo, hermanos, tiene que menguar. ¿Sí? O sea, día con día, hermanos, tiene que caer. Dice Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. ¿Sí? Dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice ahí? Despojaos, ¿verdad? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta palabra despojaos de que dice ahí, hermanos, viene de una palabra griega que es 
Uh, a ver si se las voy a dividir en dos. Dice Apoti o Apotid con D al final, Apotid Semi. Apotid, apotid Semi con acento en la I, en la primera. Que esta palabra griega, hermanos, despojaos, quiere decir poner lejos, ¿sí? separar, alejar, desechar, Despojarse uno. Entonces, si nosotros aplicamos esto, hermanos, donde dice también la frase viejo hombre, esa frase de viejo hombre se refiere pues a la naturaleza pecaminosa del ser humano, ¿sí? Que lo aparte de Dios. Entonces, si lo aplicamos, hermanos, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, pues separe, ¿no? Dice ahí, alejen desechen, ajá, desechen qué, pues esa naturaleza pecaminosa que antes tenían, uh -huh. apártense, es decir, cuando la justicia de Dios se hace manifiesta, hermanos, en nuestra vida, esa forma de vivir que estaba gobernada por el pecado, hermanos, pues debe ser desechada, ajá, debe haber una renuncia a toda forma de injusticia, nuestra mente, hermanos, debe ser reformada, debe ser hecha nueva, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo, pues debe actuar en nuestra mente para poder cumplir con la voluntad de Dios. Acuérdense que ahora el Hijo de Dios es guiado por quién? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa manera de vivir, hermanos... Um, no la podemos desechar si no somos liberados, hermanos. Una persona que sigue como, como vivía antes, y se dice hijo de Dios, pero si sigue viviendo igual, hermanos, pues entonces no es libre, ¿sí? Sigue siendo esclavo, ¿sí? Esclavo. Sí, por eso, precisamente por eso lo que vamos a ver ahorita, muchos ponen muchos pretextos también, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, cuando habla de vestirse del nuevo hombre, hermanos, cuando dice ahí, pues ahora, ahora revístense del nuevo hombre, pues se refiere a la nueva naturaleza del creyente redimido por Cristo Jesús. Acuérdense que ahora somos, ¿qué? Nuevas criaturas, ¿no? Dice la palabra de Dios. Nuevas. Ya todas las cosas viejas, ¿qué? Pasaron, ya son todas hechas nuevas. Y es precisamente que muchas veces pues vemos hermanos o gente que se dice hija de Dios cristiana, pero sigue viviendo en su vieja naturaleza, en pecado. Ajá, en pecado. Eso quiere decir que el creyente, hermanos, pues tiene una vida práctica, no es una vida estática. Sí, o sea, de quedarse ahí, sino de una vida práctica. Por eso muchas veces 
nos dice, ¿verdad? O sea, nos dice la palabra de Dios y, y nos dicen aquí, hay que servir, hermanos, hay que servir, ¿sí? Eso es lo que nos mueve a nosotros, ajá. La vida cristiana, hermanos, no solamente es ir a la congregación el domingo y dar dinero. Uh -huh. Muchos cristianos viven una vida cristiana fácil y cómoda. O sea, no tienen un mayor compromiso con Dios. ¿sí? O sea, no se involucran, no oran, ¿sí? no leen la Biblia, no sirven a Dios por lo tanto, no hay un verdadero crecimiento y no se alcanza una madurez espiritual. ¿Sí? Y esas personas, hermanos, pues tienen argumento para todo, ¿no? O sea, cuando llega algún problema, cuando llega algo en su vida que dicen, ah, no, perdono porque él me hizo esto. Ahí esas son contestaciones, ¿no? De un cristiano. No puedo dejar tal pecado porque, ¿no? O sea, viene el pretexto, ¿no? No, no puedo, eh, no voy a la iglesia porque, ya, y miles de pretextos, ¿no? Que, que se ponen, ajá. Entonces, la vida del creyente, hermanos, debe de estar en constante crecimiento. Y es por eso que, pues, estamos aquí, ¿no? Porque, pues, nos gusta crecer espiritualmente. Nos gusta tener ese conocimiento, pero también viene la otra parte. Pues hay que vivirlo también, ¿sí? No es de que yo me llene de mucho conocimiento y realmente pues no lo viva. Ajá, no lo viva. Entonces, la vida de liberación que nos ha dado Jesucristo, hermanos, debe de dar fruto, ¿sí?, Fruto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Sí lo tenemos? A ver, es desechando pues, si sí dice así, ¿verdad? Ok, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Luego dice en el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? Entonces... La leche pues ya que viene con agua, con todo eso, pues ya no, ¿verdad? Ya no, ya, ya no va a ser muy muy buena, ¿verdad? Ya no, no, ya no vamos a crecer, ¿no? ¿Qué nos está hablando de aquí, hermanos? Pues de esa sana doctrina, ¿no? De la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, no está adulterada. Y es por eso, pues que se tiene que dar así. Ajá. Se tiene que dar así. Cuando dice ahí desechando. Pues es la misma palabra griega que vimos ese rato.
Pero esta palabra griega quiere decir poner lejos, separar y despojarse. Ajá. Entonces, la nueva vida del creyente, hermanos, no puede crecer si no renuncia a todo pecado, hermanos. Ajá. Les comentaba, ok, podemos venir al instituto, quizás en la casa nos aventemos dos, tres predicaciones en internet, y estudiemos mucho la Biblia, hermanos, Ajá. y tengamos un gran conocimiento. Y, que, y quizás con eso podemos apantallar a cualquier hermano, ¿verdad? Pero con lo único que podemos apantallar a nuestro Dios, hermanos, es en santidad. Uh -huh. Vivir en santidad. Y es renunciar a todo pecado, hermanos. Y es por medio de la palabra que podemos crecer y madurar como cristianos. Ajá. Porque si nosotros seguimos en pecado, hermanos, pues nunca vamos a crecer. ¿Sí? Vamos a seguir siendo que unos bebés espiritual, ¿verdad? ¿Y cómo son los bebés? ¿Cómo son los niños? Fructuantes, ¿no? No todo les parece. Están peleando por cualquier cosita. Entonces, debemos de crecer, hermanos. Como hijos de Dios tenemos que vivir, hermanos, en santidad, ¿sí? Agradando a Dios en toda nuestra manera de vivir, en nuestra forma de hablar también, ¿sí? En nuestro carácter, ¿sí? O sea, imitando la forma de vida que nos demanda Dios, hermanos. Ajá. Muchas veces nos decimos, es que así es mi carácter. No lo puedo cambiar, o sea, así no lo vamos a cambiar. Pero ¿cómo era Pedro, hermanos? ¿Se acuerdan cómo era Pedro? Como era Juan y, y su hermano que querían mandar fuego, ¿no? O sea, oramos para que los quemen. Si era un carácter de ellos, ¿no? Pero ese carácter Dios lo moldó. Y, y en sus cartas lo vemos, ¿verdad? Y ahora ya dice, y, y en sus cartas si leemos, dicen, hijitos míos, ¿verdad? O sea, ya, ya cambia uno, ¿verdad? Para muchos creyentes, hermanos, son como Lázaro cuando salió de la tumba, ¿verdad? O sea, parecen seguir atados de manos, atados de pies y con vendas, ¿verdad? O sea, tienen una vida, pero se desenvuelven con dificultad, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque no se han dado cuenta que son libres, que somos libres. Ahora ya somos libres, hermanos, ¿sí? ¿Qué le dijo el Señor a, a Lázaro, verdad? Desatarle y dejadle ir, ¿verdad? Y eso es lo que falta a muchos creyentes. ¿Sí? Entonces, el secreto, hermanos, aquí es la santificación que consiste en la apropiación total de la obra en la cruz, hermanos. Uh -huh. Entonces, la santidad, hermanos, es algo que debe seguir. Dice ahí en Hebreos 12, 14. Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguid 
la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, sin santidad, hermanos, no creo que veamos al Señor. ¿eh? Entonces, la vida de liberación tiene que estar basada, entonces, hermanos, en la verdad de Dios. ¿Sí? Y acuérdense en que en la verdad de Dios, en ella vamos a encontrar esa libertad. Somos libres de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Sabemos perfectamente, hermanos, que hemos sido escogidos por Dios. ¿Sí? O sea, apartados para Él. Fuimos comprados por Jesucristo, pero para vivir en santidad, hermanos. ¿Sí? Y esta no es opcional para el cristianismo, hermanos. Para el Hijo de Dios. Tenemos que vivir en santidad. Nuestras vidas apartadas del pecado hacen que el día de hoy, hermanos, podamos dedicar nuestra vida a Dios en servicio y en obediencia en su palabra. ¿Sí? Acuérdense, hermanos, que la vida cristiana es una lucha diaria, la cual debemos confrontar mediante la fe, perseverando en ella. Y ya para terminar... Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24 al 25. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24 al 25, dice así. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Sí, hermanos? Bueno, pues hasta aquí vamos a, a acabar. Se acaba esta materia que se llama Justificados por la Fe.